0: Bonjour à tous, merci de me retrouver dans ce nouvel épisode de Fit and Caliente. Je suis Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux. Coach de vie certifiée, j'aide des milliers de femmes à reprendre confiance en elles, à se transformer, à révéler leur potentiel et à devenir leur meilleure version. Le thème d'aujourd'hui est un thème que j'ai abordé lors de ma formation de coach avec ma mentor. Il s'agit de savoir si nous sommes dans une mentalité de victime ou bien simplement vulnérable. Dans cet épisode, nous nous pencherons d'abord sur ce que j'entends par mentalité de victime, puis ce qu'est la vulnérabilité et pourquoi elle est si importante dans notre vie. J'agrémenterai comme toujours d'exemples pour que ce soit plus parlant pour vous, et je vous donnerai des astuces pour évaluer votre cas et corriger le cas échéant. Qu'est-ce qu'une mentalité de victime Je l'ai longtemps eue pour ma part, et c'est parfaitement inconscient. Pour savoir si vous avez une mentalité de victime, la principale caractéristique, c'est le blâme. Blâmer les autres pour notre situation, notre ressenti, notre condition. Attention, le piège c'est que parfois, c'est justifié par notre passé. Donc je vais m'expliquer pour que ce soit plus clair. Quand tu t'identifies comme une victime, tu perds tout ton pouvoir et ça affecte ta façon de vivre tout entière. Je vais vous donner des exemples qui vont sûrement plus vous parler. Par exemple, je suis jalouse en amour à cause d'une ancienne relation. Je suis malheureuse dans ma vie parce qu'on a abusé de moi quand j'étais petite. Je n'ai pas confiance en moi parce que ma mère a passé sa vie à me rabaisser. Est-ce que cela sonne familier Le problème de ces pensées, c'est que nous donnons tout le pouvoir à quelqu'un sur comment on se sent. C'est ne pas prendre ses responsabilités pour ce que l'on ressent. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie que vous pensez être la cause de votre peine Est-ce que vous tenez quelqu'un pour responsable Si, quand vous entendez ce que je viens de vous dire, vous êtes sur la défensive et vous vous dites elle ne me connaît pas, ma situation à moi elle est différente, ou que vous avez envie juste de m'expliquer que votre situation n'est pas la même et que pour vous c'est plus grave, que je me rends pas compte du mal que vous avez subi, etc. C'est que vous êtes dans la mentalité de victime. C'est une mentalité de défense. J'en profite pour faire un aparté sur le fait que quand les gens vous disent quelque chose qui vous déplaît et que vous avez envie de répondre « tu ne sais pas par quoi je suis passé », rappelez-vous que vous non plus, vous ne savez pas par quoi la personne est passée. Bref, en gros, être sur la défensive et blâmer les autres sont les premiers signes que vous êtes dans une mentalité de victime. Ensuite, un autre signe, c'est de se cacher ou de cacher ses émotions. C'est pas du tout un signe de faiblesse, hein. attention qu'on se comprenne bien, ça veut pas du tout dire que vous n'êtes pas fort ou pas intelligent d'être dans cette mentalité-là. C'est seulement un schéma déviant que vous avez mis en place inconsciemment à l'époque pour vous protéger. Quand j'avais cette mentalité de victime, j'étais souvent négative, je me plaignais beaucoup. Un vrai signe que vous êtes dans le même cas que moi avant, c'est la victimisation. Les gens qui sont dans cette mentalité-là sont toujours les victimes de leurs histoires, c'est-à-dire, généralement, on se dit « on m'a fait ça ». Si on ne t'invite pas à une soirée par exemple, « on t'a exclu » ou « on te l'a fait à toi ». Parfois ça n'a absolument rien à voir avec toi, c'est juste que tu ne peux pas t'empêcher de penser ça. Il y a énormément de gens qui ont cette mentalité pendant très longtemps à cause des traumatismes passés dans leur enfance ou qui ont adopté cette mentalité malgré le fait que l'événement soit passé. Souvent les gens font référence à cet événement pour justifier cette mentalité. Moi par exemple c'était plutôt une ancienne relation avec un homme violent qui m'a trompée, etc. Et je blâmais cette personne pour tout ce qui m'arrivait dans ma vie actuelle. Je justifiais par mon passé, ma jalousie, mon insécurité dans mes relations présentes. Ce qui n'a absolument aucun sens en soi. L'événement est passé et il faut avancer. Le problème avec le fait d'être victime, c'est que j'ai donné tout mon pouvoir à ce bourreau. Vous vous rendez compte Non seulement à l'époque, il m'avait fait du mal, mais en plus... Je lui donnais le pouvoir de me pourrir la vie au quotidien des années après. Quel pouvoir immense pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Parfois, la personne concernée n'est même pas au courant de comment on se sent. Je disais, je suis blessée parce qu'il m'a frappée, ou parce qu'il m'a trompée, il m'a fait ça. Maintenant, je ne dé délègue plus du tout ma vie émotionnelle à qui que ce soit. Un exemple plus récent. Mon boss m'a dit récemment que je n'étais pas assez agressive, que j'étais une mauvaise saleswoman, donc que, que j'étais une mauvaise commerciale, entre guillemets j'aurais pu me braquer et lui en vouloir éprouver de l'énervement envers lui. Au lieu de ça, j'ai pris du recul. Oui, ça ne fait pas plaisir, oui, ça peut être humiliant, mais j'ai accueilli mes émotions, je me suis demandé pourquoi ça me faisait ressentir comme ça, et j'ai réalisé que c'était sûrement parce qu'il n'avait pas tort, et que je pensais moi aussi que je n'étais pas si bonne que ça. J'ai accepté d'être vulnérable pour grandir. Je vous donne un autre exemple. Imaginez, vous allez à une soirée entre potes, et un de vos amis vous dit que tout le monde pense que vous avez grossi. Vous pouvez parfaitement vous sentir blessé, le détester, euh, comment il ose vous dire ça, euh, se plaindre de lui, euh, tout ça, tout ça. C'est ça être victime. Ou alors, il y a aussi l'option de lui dire « C'est ton opinion, peut-être que les autres aussi le pensent, mais ça n'a absolument rien à voir avec moi, je ne te donnerai pas le contrôle de comment je me sens. J'ai le contrôle et je choisis désormais de garder mon pouvoir pour moi. Je ne veux pas être énervée parce que ça ne sert à rien. Moi, à votre place, je lui dirais juste « ce n'est pas un commentaire vraiment nécessaire, est-ce qu'on peut changer de sujet Ou bien je lui dirais euh, merci pour ce commentaire constructif avec un petit sourire en coin. Ainsi, le rapport de force s'inverse. Et du coup, je ne suis plus victime. Je prends plus souvent la responsabilité pour mes pensées et mes ressentis dans ma vie. J'ai le choix de mes pensées et mes pensées génèrent des émotions. Donc du coup, j'ai le choix de mes émotions. Alors là, vous allez peut-être me dire « Ok, mais ça veut dire que tout le monde peut mal te parler, que tu vas pas t'énerver et t'es es un petit peu une victime. » Eh bien, au contraire, je trouve que c'est parfaitement l'inverse. Si quelqu'un peut te faire du mal, c'est toi la victime. Tu leur donnes du pouvoir. Il ne s'agit pas de ne pas répondre, seulement de ne pas répondre de façon énervée ou pas ressentir de l'énervement. Vous pouvez répondre par exemple avec humour ou avec un petit commentaire genre « Tu sais que tu parles à haute voix ?» ou des choses comme ça. Soudainement, ça va faire sentir cette personne très mal. Une fois que vous savez gérer ce genre de situation, vous restez intègre et votre bonheur émotionnel vous appartient. En revanche, les autres, eux, passent pour des personnes négatives. Sachez que les gens qui critiquent, bon, généralement, d'abord, ils sont inconscients, mais surtout, ce sont des personnes qui ne sont pas bien dans leur peau. Quand tu te sens bien dans ta peau et que tu es positif, tu dis des choses positives. Attention, vous pouvez parfaitement ressentir une émotion négative quand quelqu'un vous traite mal ou que vous vous sentez humilié. Ce n'est pas prétendre et se mentir à soi-même. L'émotion négative que vous ressentez, ce n'est pas parce qu'ils ont dit quelque chose, mais c'est simplement une pensée que vous avez qui vous fait de la peine. Si vous êtes la raison pour laquelle vous êtes énervé, vous avez le pouvoir. Si vous donnez du crédit à quelqu'un de vous sentir énervé, alors vous êtes dans une mentalité de victime. Si quelqu'un vous dit que vous êtes naine, par exemple, alors que vous mesurez 1m80, vous n'allez clairement pas y croire. Vous n'allez pas vous énerver puisque vous n'allez pas y croire une seconde. Vous savez que ça n'est pas vrai. Si vous vous énervez, c'est parce que vous, une partie de vous le croit. Plus tard, vous allez devoir analyser pourquoi vous ressentez cette émotion négative. Donc l'astuce concrète que je peux vous donner par rapport à ça, pour savoir pourquoi est-ce que vous ressentez des émotions négatives, c'est prendre du recul et écrire sur un carnet pourquoi cela me dérange, pourquoi quand telle personne me dit cette chose, ça m'énerve, pourquoi je me sens humiliée, pourquoi je me sens blessée. Et du coup, transition, la vulnérabilité, c'est quelque chose de complètement à l'opposé de cette mentalité de victime. La vulnérabilité, c'est de se montrer authentique et en train de vouloir ressentir n'importe quelle émotion qui se présente à vous. Et ça requiert du courage. Être vulnérable, c'est savoir qu'une émotion ne tue pas et que toutes les émotions peuvent être gérées et qu'elles sont là pour en apprendre un peu plus sur vous-même. Par exemple, être amoureux, c'est être vulnérable et être prêt à ce que l'autre ne dise pas que des choses positives sur nous. Par contre, quand on est amoureux et qu'on est dans une mentalité de victime, c'est rejeter tout ce que votre conjoint va vous dire et essayer de le contrôler pour qu'il ne vous dise plus que des choses que vous avez envie d'entendre. La vulnérabilité, c'est d'accepter de prendre des risques. Je suis d'accord pour ressentir n'importe quelle émotion, je ne vais pas me cacher, je ne vais pas éviter les émotions. Si vous n'avez pas peur de l'opinion de quelqu'un, alors vous êtes complètement intime avec vous-même. La vulnérabilité, c'est une force. C'est accepter aussi le jugement des autres et d'être prêt à l'émotion que cela va générer chez vous. En acceptant ces émotions, je peux comprendre d'où ça vient et changer ce schéma, et donc m'améliorer. Petit exercice, regardez votre vie. À quel moment est-ce que vous évitez des émotions Quels sont les rêves que vous n'osez pas poursuivre Quelles conversations vous évitez d'avoir par peur des émotions que vous allez générer Qui est ce que vous blâmez pour votre énervement, votre tristesse, votre mal-être quotidien Est-ce que vous êtes ouvert et vulnérable et ok pour ressentir n'importe quelle émotion Et comprendre vos émotions Êtes-vous responsable de comment vous vous sentez Faites le point sur vos traumatismes passés et décidez si vous souhaitez laisser encore le pouvoir à quelqu'un qui vous a fait du mal de vous en faire dans le présent. Attention, passer à autre chose, ça ne veut pas dire ignorer ou enfuir le traumatisme. C'est en parler, en disant que oui, ça vous a blessé à l'époque, peut-être que cela a généré en vous un schéma de pensée déviant qui vous rend actuellement agressif, jaloux ou énervé, mais que vous en avez conscience et que vous allez changer ce schéma petit à petit. Si vous avez vécu un traumatisme dans le passé, écrivez vos émotions, décrivez comment vous vous sentez et comment vous pourriez prendre responsabilité pour vos pensées face à cette émotion. Encore une fois, je ne dis pas que c'est de votre faute ce qui vous est arrivé, comme je ne dis pas que c'est de ma faute si je suis sortie avec un homme violent. Je dis que c'est de ma responsabilité de décider si cela m'affecte encore au quotidien ou non. On contrôle ses pensées et on peut les choisir comme on choisit ses vêtements. C'est à vous de voir quelles sont les pensées que vous préférez choisir, quelles sont les émotions que vous préférez générer en vous et comment vous voulez vous sentir dans la vie J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous pensez qu'il peut aider quelqu'un qui vit encore dans le passé, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez toujours, pour le soutenir, mettre 5 petites étoiles sur iTunes. Et nous nous retrouverons sur les réseaux sociaux Laurita Socaliente, sur Instagram, le blog, Facebook. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et à très vite